0: Buenas tardes. Este es el primer programa de Escuchemos a las Manos Hablar, un camino hacia la inclusión.
1: Un programa independiente de tipo educativo, cultural y turístico. Un área más del programa educativo Las Manos También Pueden Hablar.
0: Que tiene como objetivo impulsar el trabajo por la mejora de una sociedad inclusiva. Bienvenidos. El tema de hoy es... ¡Turismo para todos! Hola, soy Miriam. Soy licenciada en Educación Especial, egresada del Benemérito Instituto Normal del Estado y actualmente trabajo como maestra de apoyo en UNAUSAER, Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular.
1: Y yo soy Saraí, soy psicóloga, egresada de la UAP y también actualmente trabajo en Educación Especial en el Área de Comunicación y Lenguaje en UNAUSAER. ¡Comenzamos! A todos nos gusta disfrutar de nuestro tiempo libre Y no podemos olvidar que un 10% de la población mundial Tiene alguna limitación de movilidad Que se le complica aprovechar sus momentos de ocio Ya sea por edad avanzada, por alguna discapacidad O por intolerancias alimentarias, por mencionar algunas ¿Pero qué es el turismo para todos?
0: El turismo para todos o turismo inclusivo es el que permite la igualdad de oportunidades a todas las personas para desarrollar la totalidad de las acciones que componen la actividad turística de manera segura, cómoda, autónoma y normalizada. Y que además trata de buscar también la rentabilidad económica, beneficiando tanto a la persona con discapacidad como a las empresas del sector.
1: Para seguir hablando del tema, contamos con dos invitados especiales. José Antonio Fernández Ledesma, desde Sevilla, España, y Arturo Enciso Viveros, desde Puebla, México, quienes son nuestros padrinos y nos acompañan inaugurando el programa. José Antonio Fernández Ledesma es licenciado en turismo. Socio fundador de la Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad, socio y director de la agencia de viajes Discápate, presidente de la asociación Viajar con Discapacidad, especialista en turismo accesible y formador en turismo accesible.
0: Le agradecemos de antemano que nos haya aceptado la entrevista y sobre todo porque es nuestro padrino. Cuando usted vamos a inaugurar y nos da mucho, en verdad, mucho gusto tener a una persona tan importante como usted. Muy bien,
1: muchísimas gracias. José Antonio, ¿qué edad tiene? Yo tengo 52. ¿Y cuál es su pasatiempo favorito?
2: Mi
3: pasatiempo favorito son los viajes. Es mi pasión que al final pues, he tenido la suerte de convertirla en mi profesión. Y bueno, soy licenciado en, en turismo y bueno, a esto me he Perfecto, y
1: esa era nuestra segunda pregunta, que se dedicaba. <risa> Entonces nos podemos brincar un poquito, ¿en qué consiste el trabajo que realiza? Ya nos comentó que es, vaya, su pasatiempo y es lo que le gusta hacer, pero ¿en qué consiste exactamente?
3: Usted, eh? Yo hace ocho años eh, monté una agencia de viajes en España, que es de presidencia virtual, que eh, se llama Discabate era una agencia de viajes que era especialista en turismo accesible, turismo para personas con discapacidad. Digo que éramos eh, especialistas, eh, más que nada porque nosotros lo que hacíamos era vender viajes a todo el mundo, o sea, era uno de nuestros lemas, ¿no? Viajes a todo el mundo, incluida a las personas con discapacidad. Tan difícil de, de manejar en estos momentos, de todos, y todos. lógicamente es una buena ¿no? Eh, del tema de conocer a este tipo de personas y bueno, un poco saber cuáles eran sus necesidades. Mi o sea, trayectoria laboral, ¿no? tengo muchísimo contacto con personas con discapacidad. Y yo sabía exactamente cuáles eran sus necesidades y bueno, cuando embarqué en esta gran aventura. ¿no? En estos momentos eh, estoy iniciando un proyecto en México, país del que me enamoré hace siete años últimos seis años a, a México, pues a dar conferencias sobre turismo accesible, incluso hacer un curso de, sobre todo para, para guías profesionales, Soballos, pues, Ray,
2: Cancún,
3: Y al final, pues bueno, pues, junto con un socio mexicano, pues, me he embarcado la ¿vale? esta de. no va a ser solo un operador turístico, sino que pues, estamos eh, manejando el tema de la, de la formación tan importante. Eh, la competición obviamente, ¿no? Entonces estamos proyectándonos pues, un diplomado, un par de cursos que se van a, a poder hacer online.
0: ¿Qué fue lo que lo motivó a, que, a realizar turismo inclusivo?
3: Yo creo que lo más importante mm. es el tema de la inclusión. En España, pues en los últimos 15 años, pues, se han mejorado muchísimo en, en lo que es la accesibilidad universal y, y fundamental. Para poder hacer todo este tipo de cosas, ha bueno, avanzado mucho y por lo tanto, eh, no es un tema tampoco, por ver el lado lastimero del asunto, no sé si me es, Ellos son, lógicamente, unos clientes muy, muy interesantes. Son muy agradecidos. Eh, al momento que tú les prestas los servicios que tú les prometes, ellos son fieles y la verdad es que responden muy bien. Y grandes viajeros, por supuesto. Grandes viajeros. Y si ustedes se dan cuenta, pues, para que vean sí. la importancia que un turista eh, que tenga algún tipo de discapacidad, en un 97% de las ocasiones, nunca va a sonar. Uh -huh. Y normalmente con varias personas. Es
1: muy interesante. Y eso me llevaría a la siguiente pregunta. Ya vimos el, el lado de las personas con discapacidad. ¿Qué representaría en sí, tanto para las ciudades como para la sociedad en general, el turismo inclusivo?
3: Desde un punto de vista... que social, sería, digamos, desde un punto de vista económico, es impresionante. Repito que, hasta no hace mucho tiempo, digamos, ni siquiera los, operadores, los grandes operadores políticos se eh, a este tipo de clientes. En Europa, lógicamente, hay, digamos, una cultura de viaje y pues está ha salido en cuenta de que es un gran negocio. También eh, de cara al público, me refiero a instalaciones públicas, hay presión y lógicamente también se tiene más en cuenta lo que es la accesibilidad en espacios públicos como barreteras. Y eso todo eso mejora muchísimo la vida, no solamente a los turistas,
1: Solamente. Hablando de estos elementos accesibles de la infraestructura claro, en las claro. ciudades, ¿qué otros elementos podemos tomar en cuenta para saber si una ciudad es accesible claro. o no? Aparte de que tenga rampas, aparte de que a lo mejor tenga transporte claro. adecuado, ¿qué otros elementos nos pueden decir que una ciudad es realmente accesible? Pues lo
3: más importante creo que es el transporte público. El transporte público es fundamental y luego lo que es la accesibilidad a los espacios públicos, me refiero museos, eh, sobre todo lo que es el tema este de, la, de tocar iglesias pues, o recintos que tienen muchos años y que patrimonio pues, normalmente no, no se dejar tocar, pero se ha demostrado también que se puede hacer accesibilidad sin tener que tocar el patrimonio. ¿verdad? Nadie pide que, que para subir un castillo hay que destruir que el castillo.
0: Y entonces bueno, cuando una persona con discapacidad se acerca a su agencia, ¿qué, qué requerimientos o qué aspectos importantes debe de, de tomar en cuenta para este, para poderle organizar o realizarle un viaje? Porque entiendo que en muchos de ellos es su primer viaje y tienen miedo. Sí. ¿Y tienen miedo? ¿Qué recomendaciones eh, generales o las más básicas que ellos tener, tienen a la hora de realizar un viaje?
3: Bueno, pues lo primero es tener información. Ustedes saben que hoy eh, en día tenemos o San Google. Eh, hay mucha información. El, el, el problema está en que esa información no que encontrar, hay verla de cerca, ¿no? Porque me ha ocurrido con mi experiencia profesional. Digamos un director de un hotel le he preguntado pues si era accesible, qué nivel de accesibilidad tenía para un grupo que yo estaba manejando. Yo sabía exactamente lo que necesitaba, le estoy explicando, me decía que sí. Mi sorpresa fue cuando lidiaron uno bueno, la, la puerta no tenía el gancho adecuado. No es el... claro, un director, uno absolutamente no tiene que ser, tampoco tiene que ser un experto. Me gustaría recalcar que, para que ustedes se den cuenta de la importancia, es la cara de esa persona.
1: Eso paga todo. ¿Sale? ¿Ha tenido oportunidad de colaborar en otros sitios como para hacerlos más accesibles, tanto en España como en México o en algún otro país?
3: Mira, Ahora en el nuevo proyecto que tenemos en marcha en México, en parte del operador turístico, vamos a dar asesoría técnica también para, por para ejemplo, cadenas de hoteles o lugares estratégicos, turísticos estratégicos. Eh, en fin, facilitando todo tipo de materiales y conocimientos para poder elaborar este tipo de proyectos. Lo que pasa es que es un proyecto que estamos ahora en el nacimiento. Y
1: Podemos hacer en general para eh, que el turismo en todo lugar sea más accesible?
3: Hay que hacer esfuerzos. Yo creo que México es un país un gran país que tiene recursos eh, naturales y sobre todo tiene más grande que es por la hospitalidad de su pueblo, la simpatía de su gente y eso es Eso yo creo que tiene un gran futuro en el tema turístico. Estoy convencido. Y eso beneficiará a todo el mundo, porque al final es el momento que es, eh, las ciudades empiezan a ser más amables, pues todo mejora.
0: Le agradecemos eh, el que nos haya dado la oportunidad de entrevistarlo, realmente ha sido un privilegio y de mucho aprendizaje también. Realmente vemos que en, en nuestra ciudad todavía nos falta muchas acciones que realizar, concientizar todavía mucho más a las personas, eh, acercarlas más, y igual eh, con las personas a las que estamos cerca y que tenemos la oportunidad de convivir y que presentan alguna discapacidad, igual motivarlas ¿no? A, a que también salgan experimenten y también se quiten un poco también de esos, de esos temores y de esos miedos que, que surgen en ellos y que pues eh, es, es entendible ¿no? este nuevamente pues las gracias por, por ser parte del programa, por ser parte de nuestro primer programa y este, y pues bueno
1: eh,
0: el padrino de honor, el padrino de lujo realmente eh, nos vamos muy, estamos muy contentas. Eh, es algo que no, no habíamos como experimentado tanto, ¿no? Esta parte del de, de turismo a veces nos nosotros nos vamos y, y nada más nos enfocamos en nosotros, en divertirnos, en vernos y no nos damos cuenta de las necesidades que también tienen otras personas y lo que tenemos que hacer pa también para que se diviertan y para que lo disfruten y, y para que lo vivan, ¿no? porque un viaje siempre son, son experiencias, son sueños que, que uno realiza y, y que te lleva a cambiar muchas, muchas eh, ideas que uno tiene y que conoces también nuevas nuevas personas, nuevos lugares, nuevas culturas y que a veces ellos están limitados en esa parte, ¿no? Y es una parte en la que a través de estos proyectos pueden empezar a integrarse y empezar a conocer, entonces, es una labor muy bonita la que realiza, realmente eh, muy admirable y, y pues creo que eso es todo. Por nuestra parte, nuevamente muchas gracias. Escuchemos la interpretación de Adrián Martín Vega. Este niño ha cautivado a millones de personas ya que su gran carisma roba el corazón. Adrián nos da ejemplo de lucha y nos demuestra que no hay limitaciones a la hora de realizar un sueño. Los dejamos con la canción Lágrimas Negras. viveros es licenciado en administración turística egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es guía de turistas general ante la Secretaría de Turismo Federal y Estatal ha tomado cursos impartidos por el INAH, trabajó como guía en Puebla Legendaria es asesor turístico y realiza funciones como tours, certámenes y pláticas escuelas para
1: comenzar y abrir como un poquito la plática
4: ¿Cuál es el último viaje que hiciste? El último viaje que hice formal porque los, puedo hacer viajes informales el último que hice fue a Oaxaca a Oaxaca me fui cinco días eh, visitamos Oaxaca Centro fuimos a Puerto Escondido, a Huatulco a Mazunte y a Agua. Wow. ¿Siempre te ha gustado
0: viajar?
4: Sí, bueno, pues ahora sí que para eso estudié, me certifiqué ante el sector federal y bueno, sí, este, estuve trabajando para hacer viajes, sobre todo a estudiantes de intercambio estudiantil. Uh,
0: ¿Hace qué tiempo ya te, te dedicas al turismo?
4: Hace ya, bueno, en agosto cumplo seis años, pero ya con, lo, con los viajes fuertes, por decirlo así, llevo cuatro años. ¡Felicidades!
0: ¡Felicidades!
4: Gracias, gracias.
1: <risa> ¿Cómo fue que decidiste estudiar o dedicarte a esto antes? Vaya, cuando eres adolescente, cuando eras niño, ¿cómo fue?
4: Creo que fue más de niño, porque yo antes vivíamos enfrente de la pirámide de Cholula, ahí este, junto al museo este, de sitio de la pirámide, ahí vivíamos antes, pero era rentado y entonces. Cada vez que pues, salíamos yo veía cómo la gente pasaba y, y explicaban la historia sobre todo de Cholula, de los túneles, que es lo que más le, le interesa a la gente, ir a los túneles, estar dentro de una pirámide, como que una experiencia inolvidable sobre todo para el turista de fuera. Y bueno, eso prácticamente es como que mi primer recuerdo de por qué me interesó hacer ese tipo de actividades Después como, como cualquier adolescente le, le toca la parte de decidir O la rebeldía de ya no sabe qué hacer Ni qué decidir
2: okay.
4: Entonces primero opté por algo Matemático porque son muy buenos Para las matemáticas Vaya. Y después <risa> ya Ya no supe bien qué hacer Porque cuando Precisamente me, me enfoqué más a esa parte, ya no me gustó, es muy diferente las matemáticas, digamos, de la secundaria o de la preparatoria que ya una carrera universitaria. Entonces, la otra parte que me estaban apoyando era la parte económico-administrativa. Entonces, algo como, pues, igual matemáticas, pero de acuerdo a las cuentas, problemas financieros y demás. Y dije, administración puede ser, pero después recordé lo de, lo de cuando era niño. Y dije, bueno, pues entonces administración de empresas turísticas creo que va de acorde a mi perfil. Veo un poco sobre la administración, de cuentas y demás, pero un poco también a la parte a la parte turística.
0: ¿A qué te dedicas y desde
4: hace qué tiempo te estás dedicando a esto? Ok, yo como, lo, como me presenté, yo soy guía de turista. A nivel federal, eso significa. Bueno, de hecho, el término correcto es guía de turista general. bien, bien hay muchas controversias, sobre todo de cuál es la función correcta que tenemos, ¿no? Eh, como dice guía de turista, bueno, pues es alguien que te informa, está ahí contigo, te apoya cuando visitas un lugar turístico, sobre todo una, una ciudad que no conoces, te apoya para la parte del. sobre todo de la información, ¿no? La historia del lugar, eh, recomendaciones donde comer, etcétera. Pero yo creo que ya la profesión se está haciendo un poco más noble, incluso hasta humano, por la parte de que ya hasta la, la, las mismas personas no se conforman con el simple hecho de que le vengas a explicar eh, algo de historia y les digas dónde comer. No, y incluso ya si hasta te dicen la vida cotidiana que tiene cada uno, ¿no? Hasta me ha tocado personas que, que me platican o me preguntan. Ahorita está de moda los lobos de la UAB, ¿no? Que, que ganaron y que ascendieron a primera división. Y de verdad hay gente que me pregunta: Oye, ¿y cómo ves a los lobos? Tú, tú, como yo estudié en la UAB, ¿cómo es el ambiente? ¿Qué tal? ¿Fuiste a los partidos? O sea, nos salimos un poco del tema, ¿no? Y, y si tú realmente tienes, como, como dicen, gracias por ese comentario de que relato bien las cosas con el cune con pasión, pues yo creo que eso también ayuda mucho con el turista. Eh, este, pues tener una, una mayor química, sobre todo para que el tour sea pues más sano, más rico o incluso hasta más divertido, ¿no? que no se aborra que no simplemente se escucha la sí. misma historia de todos los días y al final, bueno, sí estuvo interesante todo eso, pero la verdad, ¿cuántas veces leemos, a ver, un libro o escuchamos una plática? Y realmente cuántas de, ese, de esa duración de la plática nos queda, ¿no? No nos quedan normalmente 100%, nos quedan lo más importante, ¿no? Un nombre interesante, el chisme o lo que sea, ¿no? Entonces yo me dedico a eso, eh, también a, bueno, yo apoyo a, a un amigo que este, hace viajes, a, como le dije, de, de intercambio estudiantil, hacemos, se hacen viajes a, por todo México. ...vamos a Guanajuato... ...a Veracruz... ...Acapulco... ...La Riviera Maya... A ...El DF... ...Este... ...Querétaro... ...Aquí en Puebla... ...Los Pueblos Mágicos... ...Cholula... ...Zacatlán... ...Chinahuapan... ...Coetzalán... ...por mencionar algunos... ...entonces... ...la verdad eso... para eso me dedico... ...¿no?... ...la parte de... ...de la guianza... ...pero por lo mismo de que... ...voy a muchos lugares... ...que es algo muy padre... ...la verdad... ...conocer México... ...es muy 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 bonito... ...pierdo mucha información... ...y a eso voy de la parte general... ...muchas hemos visto que la parte general... ...es eso que tenemos que hacer... O sea, podemos, ...un guía de general... ...puede trabajar en cualquier parte... ...de la República de México... ...y puede irse desde Tijuana... ...hasta Cancún... ...sin ningún problema... ...entrar a museos, zonas arqueológicas... ...y explicar... ...el problema que tiene... ...o que tenemos... ...es que son, tenemos que explicar de forma general... ¿No? entonces si yo me voy a Guanajuato a, lo, a las personas que me preguntan de Guanajuato les digo cosas muy generales que a lo mejor lo encuentras ahorita ya en estos tiempos en Wikipedia o en cualquier folleto de turismo etcétera etcétera no porque ya ahora ya está incluso esa parte de poner la información <risa> básica del lugar en los folletos de turismo entonces ya la gente pues sí efectivamente a, ve a veces se queda conforme con eso a veces no bueno, más bien busca ¿Qué hacer? ¿no? ¿Qué hacen? Si sí, okay, vamos de aquí de Puebla... A repetir, vamos a repetir a Guanajuato... ¿Qué hay que hacer? ¿No? Pues que lo básico... Que las momias... Que el pipila. Bueno y ahora... Aparte de que ya me mencionas eso... Bueno... Por lo menos dime... ¿Qué hay que hacer en las momias? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué tienen tantas momias Guanajuato? La callejoneada... O la callejoneada,
0: la o El ambiente... Y, lo el callejón hay... del beso... ¿Por,
4: ¿Por el qué el callejón del beso? ¿Por qué está la leyenda? ¿no? Entonces... Esa parte... Lo, le gusta a la gente, ¿no? sobre todo a las leyendas y, y entonces nosotros tenemos que prepararnos Y a día Sector nos obliga A que cada cuatro años Tengamos 160 horas Para nuestra actualización y refrendo de la credencial
0: Eso, eso es lo que iba Tienen que estarse actualizando entonces, constantemente en, en hechos históricos O sea, realmente claro. Tienes que conocer de cultura general y De todo porque Leeré No sabes cuál, qué turista estaría, te va a preguntar sí. de que, Como puede haber uno que te pregunte algo muy básico o algo que digas ay, Dios, muy específico y que tienes que investigar para poderle dar respuesta, no creo que es un poco de la magia que ustedes tienen. Ah, interesante. Sí, y
4: de hecho, de esa parte también igual por esa misma razón estamos adaptando a esas necesidades, ¿no? Porque ya muchas personas desafortunadamente ya no confían en un guía por lo mismo que acabo de mencionar, porque a lo mejor dice, es que este, esto de que me van a platicar lo puedo encontrar en Wikipedia lo pueden encontrar en cualquier parte del portal de turismo de cada estado ¿no? pero pues luego por eso por eso digo que luego a veces es muy bonita la profesión porque tenemos que hacerla de todo de todo, de verdad ya, ya llegó un momento en donde nos está rebasando no solo la tecnología sino hasta las mismas necesidades de los turistas, sobre todo los jóvenes que efectivamente lo, lo que ellos buscan es más la diversión ¿no? van a un, a un lugar para divertirse bueno, entonces ya no hago tanto una explicación larga, sino más bien más breve, pero lo, lo complemento a lo mejor con dichos, con leyendas, sí, sí. con algo que a lo mejor, como, como lo digo, con comparaciones de películas, de series, y bueno, obviamente también, como dicen, ¿no? a veces hay que en parte relajarse un poco y, pero pues también dice, ay bueno eh, esta parte como que se parece al libro que leí esta parte lo puedo complementar no ahorita está de moda Game of Thrones o, o las series que están ahorita entonces igual lo mismo, a veces tengo que ver la serie para ver y digo bueno a ver, cómo, cómo puedo comparar eso con, a, con algún hecho histórico ¿no? entonces por eso y es padre porque la gente lo entiende lo comprende más y se interesa
0: Sí, a través de los gustos, no cabe duda que a través, volvemos a los estilos de cada uno, los sí. estilos de aprendizaje de cada uno, pues es como van entrando. Y mira, qué interesante el, el cómo te vas acercando a, hacia las personas. Y me lleva a esa duda, ¿cómo fue para ti o cómo te acercaste tú al turismo inclusivo?
4: Ah, ok, bueno, yo, yo mencioné en eh, una parte que conocí a Ari, que fue mi maestra, para un, un curso de precisamente de turismo inclusivo. Lo la conocí mediante su, su prima, que es Jessica. Y bueno, pues ella con ella tenía una parte también igual de profesionalismo porque igual hacía algunos recorridos, incluso prácticas, algunos, algunas escuelas. Entonces me dijo, te va a servir para crecer, no? Yo sí al principio decía bueno, yo realmente no conozco grupos que vengan este y que pidan un guía para, precisamente para eso, ¿no? Para un turismo este inclusivo, ¿no? O, o, o muchos dicen que es el turismo accesible, ¿no? uh -huh. sobre todo. Y entonces yo realmente dije, no, pues, o sea, me puede servir, pero lo tomé más como un hobby realmente al, a cuando inicié. No 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 voy a mentir, eh, así, así lo, lo pensé. Pero cuando empezaban las clases y veía a Ari cómo se apasionaba incluso para dar clase, este a, aún con todo lo que, lo que las demás personas decían, la verdad es que yo valoré mucho cómo, cómo es ella y su, su forma de trabajar, las maestras, otras maestras que apoyaban a ella, también lo mismo, con esa pasión. O sea, realmente se veía que sí les gustaba lo que hacía, ¿no? Y que, y que lejos de que... porque hay, hay mucha parte de que luego no quieren enseñar todo porque tienes, mi, tienes miedo a que también te copie, incluso hasta te gane y te quite ese puesto, ¿no? Y ellas no. Pues daban con una pasión que dice: Bueno, o sea, lo primero que me importa es que aprendas. Y después de que lo aprendas, que lo difundas. ¿No? Porque es algo muy, muy importante. Después conocí a José, que es este, el director de Discapate, ahí eh, en Sevilla, España. Y pues también él me dice: Es que mucha, aquí hay mucha gente eh, discapacitada que quiere viajar. Y que tiene los recursos para viajar. Entonces, ellos también necesitan apoyo porque pues, también ellos. También tiene necesidades, no, no no, tenemos que verlos con otros ojos realmente. O sea, a lo mejor sí apoyarlos en algunas situaciones, pero no este, no tratarlos de una manera diferente. O sea, igual por todos y también ellos, hay que entender que también ellos son nuestros futuros clientes también. Que que, que en un futuro no muy lejano va a haber mucha gente que, va a via que quiere viajar y que quiere conocer México u, u otros países y que tiene que sufrir una discapacidad y que necesita de alguien que lo apoye para ese tipo de actividades, y qué bueno que haya esos cursos y que Ari tenga eso, y por eso me metí mucho en eso, y después ofert eh, ofertamos algunos cursos también le apoyé para eso, eh, difundir ese tipo de cursos, y la verdad me gusta su trabajo y me gusta cómo hace, y, y yo creo que es una también es algo noble que tenemos que hacer, y que también tenemos que actualizarnos, debe de ser algo para actualizarnos a nosotros los guías
1: dentro de esta parte de que nos comentaste que conociste a José eh, sabemos por ahí que hubo un proyecto de trabajar en Cancún en Ciudad uh -huh. del Carmen como para hacer justo parte de la playa más accesible Dale. y pues nos decía que participaste con él sí un nos poco puedes platicar un poquito
4: <risa> sí eh, bueno José tiene tenía muchas ganas de visitar México vio realmente los spots que tiene tu, el turismo federal y le encantó, ¿no? Todos los paisajes, todas las playas Todos los, los destinos los, los, Las ciudades coloniales que tiene Pero también Hay una cosa también que teníamos que decirle A José Era la parte, pues, pues Ser sinceros con uno mismo, ¿no? Porque quería conocer primero Cancún, obviamente, que era su escala Y después una, una ciudad colonial ¿no? El DF podía, podía ser un ejemplo Pero también quería conocer Puebla entonces primero le apoyamos en la parte de, de, de decirle bueno cómo es Cancún, ¿no? Y le dije Cancún es otro México. Realmente es rebasado por todo lo que tiene, por todo lo que tiene a, hacia qué mercado está obviamente más al extranjero y es por eso que le han invertido muchísimo y por lo mismo es una es un destino accesible realmente. ¿Por qué? Porque tiene todo. O sea, los autobuses tiene para poder subirse no a lo mejor no con la intención para ayudar a alguien, con sobre todo en sillas de ruedas, pero por lo menos si sí tiene un poco una, una mejor disposición para poder ayudarles, incluso hasta el operador. Yo vi que hasta el chofer, el operador, puede ayudarte. Este, las mismas calles de la zona hotelera, todas, todas, todas son en línea recta, no hay topecitos, no hay algo que impida o obstaculice a, la, a las personas. Puedes, puedes correr, puedes andar en bicicleta Puedes hacer lo que tú quieras Realmente, ¿no? Y los accesos a plazas comerciales A las playas, sobre todo Que es lo que a la gente le, in le interesa También No hay escaleras No hay este, postes O algo que te impida acceder a ese tipo de lugares Entonces le platicamos más sobre, sobre Cancún Se enamoró de Cancún realmente Y no lo pensó dos veces Y se vino a México Y vino a Cancún tanto que dijo, bueno, ahora quiero conocer Puebla Diga, bueno, ahí Es diferente Ahí sí es otro otro México Que sí es bonito Puebla es una, una ciudad y un estado que ha crecido Muchísimo, sobre todo en la infraestructura Turística, sobre todo Ya tenemos más destinos eh, Los pueblos mágicos Es una es un ejemplo Muy favorable que tenemos Y bueno, todo lo que se ha hecho en, el, en la capital no la, la estrella El mejoramiento de los fuertes ¿no? digo, sin promover sí, las claro, campañas antes, sí, <risa> Pero... antes decían,
0: en un día visitas Puebla ahora dices, me tengo que tomar una semana claro, ¿sí? porque sí, ¿no?
4: Puebla siempre ha sido tanto históricamente como actualmente una ciudad de paso ¿no? uh -huh. siempre aquí descansaban todas la, la, las carrozas todos los que llegaban desde el puerto de Veracruz a, a la ciudad capital del, del distrito Federal, ahora no, ciudad de México te quedaban aquí a Puebla llegaban aquí en la noche a, quédate aquí en, los, en un hostal, en un hotel el otro día levanta temprano, comete algo típico de aquí y sigue tu camino. Y, lo, y actualmente también, ¿quieres atravesar México? Tienes que pasar por Puebla forzosamente. Sí. Forzosamente tienes que pasar. Es algo, es algo que los extranjeros me han dicho mucho, muy, dicen para ellos, muy lógico. Como de Oaxaca y me quiero ir a este, Acapulco, que están al lado... Uh -huh. Tengo que subirme, pasar por Puebla... Dar la vuelta y bajarme de nuevo... Sí. ¿Cómo es posible eso, no? Si está aquí al lado... Y ya cuando se dan cuenta de que... La, primero la carretera... Uh -huh. la, un, un poco de la inseguridad... Y, este, y pues sí lo lejano... Dicen, no, oye... Qué interesante, o sea... Sí. Si está de, sí. de, de, Muy interesante, ¿cómo es posible que todas las carreteras... Tienen que pasar forzosamente por Puebla... Para llegar a otro destino... Y eso es cierto, es cierto, entonces... ...ha crecido mucho... ...pero siento que le falta... ...y eso se lo dije a José... ...y por qué? Eh, ...este pues sí... ...sobre todo la, el transporte público... ...a mí me enseñó fotos de Sevilla... ...Sevilla ganó un premio... Al, ...al destino turístico accesible... ...del mundo... ...por qué... ...porque los autobuses... ...tienen rampas para poder subirte... ...o incluso hay autobuses... ...que se abre de la parte del medio... ...en donde en la, en la banqueta tú puedes este, ingresar sin problema... ...no tienes que subir absolutamente nada... ...ahí están la, las calles bien señalizadas... ...el pavimento, todo en orden... Eh, la, ...estas líneas que es para lo, los ciegos... ¿no? Una, mm. ...entonces eh, bueno, es, muy diferente, es muy diferente... ...y sí, obviamente llegó a Puebla... ...quería conocer Puebla... ...es como, José es como un niño... Es un poco necio, pero realmente quiere quiere hacerlo. Y qué bueno, realmente le dije, qué bueno que, que llegaste. No solamente a, a que veas la realidad que tenemos, sino también a aportar. Yo creo que es lo más importante. Lejos de, de hacer una crítica o incluso de caer en la realidad, como, como él lo dijo una vez, es más bien para apoyar, ¿no? Ver qué le falta y decirle, oye, oye este secretario de turismo, autoridades... Hay que hacer algo por Puebla, realmente, para que crezca y sea una, un mejor destino turístico accesible.
1: ¡Uy! wow. Y eso me llevaría a la siguiente pregunta, pero creo que mucho ya lo contestaste. Justo, ¿qué características debe tener un, un destino, una ciudad, un pueblo, un lugar, para poder ser accesible? La... Ya nos dijiste, la alimentación la parte de, de los accesos a, a los lugares, el transporte, ¿hay algo más?
4: Pues yo creo que es... Como de entrada sería lo básico, ¿no? Porque para empezar es la movilización del, de, del destino y sobre todo de la persona. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo básico que se tiene. Una, ya de, de después creo que ya serían como que cosas más detallistas, sobre todo en la parte de, bueno, en los restaurantes he visto que incluso ya no, ni siquiera aceptan a los perros este, vigías. Incluso hubo apenas un, un problema Aquí en Puebla Con, con unos chilenos sobre todo con, con un perro vigía Y eso también igual hay que cambiar Hay que cambiar sobre todo La mentalidad de las personas Yo creo que eso sería el detalle Pues si no es, si no es que es el último Y que, no, y que no, no, por es más, no por eso es el menos importante Pero por lo menos sí Decirle a la gente A ver, también va a llegar También te va a consumir También es es alguien, es humano, por Dios Entonces Y lo mismo tiene que, tienes que de, Adaptarte a eso Si lo quieres ver de esa, de esa forma Pero tratarlo igual Igual, igual con las mismas características Yo creo que aparte del, De la infraestructura, de todo lo que se ve Por fuera, que si sí tiene que mejorar También una, también recae en la parte De nosotros, ¿no? La cultura de nosotros la cultura para cultura inclusiva Claro, claro, para cómo, cómo tratarlos ¿No?
0: Y aparte de este proyecto de, de Cancún o aquí, ¿algún otro proyecto que tengas en puerta o que hayas colaborado donde se haya favorecido el turismo inclusivo, el turismo accesible?
4: En el DF, en el DF tuvimos un congreso de guías precisamente y tocamos ese tema. El, eh, entró Capital Bus, que es eh, la competencia directa del Turibus. Y bueno, pues ellos tienen esa parte para recorridos a ese tipo de personas, no, porque igual el turibus como, como siempre pues es para eh, cosas generales, no, y a veces igual aunque sí está de primer nivel para ellos, no luego no lo no lo adapta bien en la parte de los circuitos. Es, e igual lo mismo eh, el, el, entró Capital Bus para mejorar ese servicio dedicado a ellos a, a la parte del turismo accesible, turismo inclusive. Y sí, la verdad es que fue grato ver que, sobre todo la Ciudad de México, que es donde es la escala también importante, sobre todo en, el, en los aeropuertos, es la primera ciudad que conoce cada turista extranjero y, este, y también local. Entonces, qué bueno que también pasó eso. Ayudamos un poco, no fue mucho. Simplemente era como para promover, el, en este caso, el autobús. Y después... Más adelante, pues sí, agarrar unos circuitos interesantes... ...sobre todo en Chapultepec, ¿no? que es el, fue un destino que, que fue promovido... ...sobre todo porque ahora ya le metieron leyendas... ...ya metieron incluso la parte, la rampa para acceder al castillo... no sea tan este pesado, incluso hasta el mismo camioncito que te lleva... ...lo mismo, este, irte al lago... Chapultepec fue el primer destino, aparte del Zócalo, que, que sí se, que sí mejoró un poco para ese tipo de, de turismo.
0: Ok, bueno, pues hemos hablado mucho del turismo accesible, del turismo in inclusivo, pero en sí, ¿cuál es la definición del turismo accesible o turismo inclusivo? Yo creo que,
4: ajá, yo creo que hay muchas definiciones, ¿no? Porque la que más recae, la más general... Se dice que es un turismo precisamente para tipo de personas con capacidades diferentes, ¿no? Unos le dicen discapacidad, una amiga que es psicóloga me dijo, no digas eso, esa palabra no, no no va, porque no este no es una persona que está fuera de sus capacidades, también habla, también piensa, también siente, sobre todo siente, ¿no? Personas de de, de esa parte todos sentimos. ¿no? Nos duele, nos alegra Que es en la parte intangible de, de nuestro servicio Entonces eh, digamos, Estábamos como que Viendo cómo podemos definir esa parte Pero yo creo que es Un turismo que se adapta A cualquier tipo de persona No importando qué tenga, que tenga Cuál es su diferencia ni, ni Es más, incluso, incluso lo puedo, Me puedo atrever a decir Que en la parte hasta incluso religiosa Gente que, que viene de, de países musulmanes También tenemos que respetar, ¿no? De cómo están vestidos Cómo es su forma de actuar De, de la cultura que ellos tienen Incluso ¿no? hasta de hablar Entonces también esa parte Yo creo que es un, un turismo accesible Que no va enfocado solamente a discapacitados sino Más bien es una adaptación Hacia cualquier tipo de turista
0: muy bien. Y entonces, bueno, ya nos dices algunos tips, pero ¿qué nos recomiendas a nosotros, a, a, a nosotras las personas, para, para poder generar ese turismo accesible? Para poder apoyar a cualquier persona y que, y que podamos, eh, como sea tal, por ejemplo yo, Puebla, ser una buena anfitriona y poderte llevar por un recorrido a Puebla, ¿no?
4: Claro. Eh, pues yo creo que más bien va la educación de cada uno, ¿no? Si a lo mejor un tip muy pues muy particular que te puedo decir yo creo que primero educa bien a tus hijos ¿no? educa a tu familia y edúcate a ti mismo tienes que apoyar desde un inicio si ves a alguien eh, con capacidades diferentes o alguien que te pida apoyo, obviamente ya estamos en una etapa, en un, un siglo que, que ya la gente desconfía mucho por, por muchas partes que, que sucede no solo en el país sino en el mundo ¿no? gente que se puede aprovechar de, de, su, de lo que tiene para sacar ventaja, ¿no? Y a veces da, alguien de buen corazón sí lo ayuda, pero después aprovecha. Dice, te doy la mano, pero no me agarres la pierna. ¿No? Entonces, yo creo que primero si es la parte cultural de nosotros. Cambiar esa mentalidad de que no porque veamos a alguien ciego, alguien en silla de ruedas, alguien en muletillas o alguien que no puede hablar o, o escuchar, tratarlo de una de una manera hostil ¿no? o incluso este ofensivo, ¿no? No, apoyarlo simplemente, cruzar la calle, yo creo que todos lo hacemos, eh, decirles dónde pueden comer, dónde puede dónde pueden este sentarse, estar a gusto, ya con el calor, lo mismo, o sea, a dónde pueden ir, a una iglesia, no, las células normal, normalmente este, son frescas dentro de los templos entonces es lo mismo ¿no? estar ahí que, que tengan su espacio no estarlos empujando no, no correr no, no quedarte ¿no? Sí, no no.
0: <risa> no queda lo,
4: que lo mismo exactamente ¿no? esa esa parte es muy buena que es dice no no tener lástima por ellos
2: mm
4: -hmm. ¿no? porque eso de quedarte viendo pues se dice oye no soy un objeto también soy una persona. Claro.
1: De todas las, las ciudades a las que has ido de viaje con diferentes grupos, uh -huh. de todo lo que has visto, ¿cuál sería la primera ciudad que tú recomendarías visitar a una persona que presenta discapacidad y que no se atreve a salir? Digamos, su primer viaje, ¿a
4: qué
0: ciudad le dirías?
4: Obviamente, sí. sin pensarlo, es Cancún. Cancún, ¿Sí, no? Porque... Sí, eso es una playa eh, destino turístico muy fuerte de primer mundo, se dice ya. Pero sí tiene todas las todas las ventajas, tiene toda la infraestructura. Yo creo que la segunda podría hacerse ya en la parte eh, de ciudad sería del DF o la Ciudad de México, perdón, porque ya <risa> sí, ahora con las no nuevas no reglas sí, políticamente
1: ya, correcta, sí es
4: Ciudad de México, sí sería igual. Guanajuato por ahí también igual está, está a punto de, de hacerlo y pues Puebla 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 también le, fal, le yo creo que a Puebla solamente le falta el transporte y, y creo que ya estamos un poco ya del otro lado ya de, de ahí en fuera sí este lo, lo, sí lo tendría digamos casi todo pero sí el primero sería Cancún
0: pues ¿sí? pues muy bien creo que Hemos terminado esta entrevista, muchas gracias. Abarcamos todos los temas. <risa> muchas gracias, la verdad. Ha sido un placer entrevistarte, eh, una gran sorpresa. Eh, es muy gratificante encontrar a personas que tengan este sentido humano, ¿no? Y que tengan esta visión eh, hacia, hacia la cultura inclusiva, ¿no? Y pues sobre todo que lo conjunten con, con la pasión que tienen por su
1: profesión, ¿no? Claro. Eso como que se, se demuestra, se respira alrededor, eso es muy bueno. Entonces, un, un gustazo haberte conocido, haber platicado contigo. Me
4: gusto también es mío, gracias por invitarme. Y sí, como, le, como les digo, y sí, realmente es un mensaje para todos mis compañeros guías, todos los que se dedican a la parte del turismo. Yo siempre he dicho esto, yo soy el peor guía, en la parte de información, por tantos lugares que he ido. Realmente soy uno de los peores guías, porque tanta información que tengo que leer cada fin de semana, es algo que a veces ni yo mismo me aguanto, ¿no? Entonces, la parte general que sí hago, pues, es lo básico. Pero, en la parte de, como dice, de la pasión, o de la parte humana, sí hay que, uh, como que incrementar eso, ser portavoces también de eso de tratar bien al turista y yo en eso sí, sí, puedo, sí puedo presumir que soy de los mejores porque precisamente de eso me adapto a cualquier tipo de persona tanto he recibido a niños de primeros, segundos de primaria que nos vamos a Chapultepec por ejemplo eh, jóvenes de bachillerato secundaria, universitarios eh, extranjeros personas ya mayores Personas ya que me, incluso me rebasan del conocimiento Que incluso yo aprendo más de ellos que ellos de mí Y obviamente hay personas de, de tercera edad Y por último la, la, la parte de la discapacidad no Me tocó también eh, viajar con una chica que vino de, de intercambio Aquí a Puebla Y, y andaba de Lucía Y también y se aventó a, este, Nos fuimos a la Mariposa Monarca A, la, a Valle de Bravo Cerca, cerca de Valle de Bravo está ahí también un santuario de la, de la mariposa monarca y esta chica realmente la admiré mucho porque se aventó con este, pagó un, un servicio de del caballo porque es subida subir y ella nada más yo la apoyé para este pues estarla ahí vigilando que no, no se cayera y después sí vio todo todo lo de la mariposa monarca y, y realmente para mí es algo gratificante, ¿no? Que al final de cuentas a es este tipo de personas te agradezcan, ¿no? Sobre todo lo que haces, le digo, la parte humana ser ser humanos hay que hacerlo, hay que practicarlo y realmente, sobre todo para los que estamos trabajando en el turismo créanme que, que va a ser gratificante no solo en lo económico, sino incluso en lo personal
0: Pues muy bien, Arturo Muchas gracias Muchas por gracias. estar en este primer programa. Y antes de cortarlos, ¿dónde te podemos encontrar? Claro. Tus datos, tu página de Facebook, tu, tu celular, ¿a qué haces por el pan? Todo, todo completito.
4: Pues a mí me pueden encontrar, eh, mi teléfono es 2221 193307, es WhatsApp, celular. Facebook estoy en una página de me gusta, se llama guía o me pueden encontrar en mi página Facebook personal, Arturo Enciso. Casi no agrego a muchas personas porque ya lo tengo súper saturado, más bien es como mensaje de, de inbox y ya luego yo los redirijo a la página de me gusta, ahí a veces subo los viajes, subo recorridos a veces hago promociones y este pues prácticamente son como que la, la mayoría de las de los lugares donde me pueden encontrar mi correo es 7 7gmailcom ahí en google pueden encontrar como Arturo Inciso, ahí está mi correo y bueno pues este, también una parte que, que me pueden encontrar es en el registro nacional de turismo en la parte del apartado de guías y este ¿cómo se llama Servi servidores turísticos ahí me pueden encontrar estoy registrado ante, ante ellos y bueno pues ahí también pueden encontrar mis datos, donde pueden encontrar mi celular, correo y ya por último en la página de, de Puebla en la de expertos en el turismo ahí está también mi nombre en la parte de guías
0: perfecto, pues muchas gracias
4: No, gracias a ustedes <risa>
0: <risa> agradecemos a los patrocinadores de las manos también pueden hablar Kira Fotografía especializados en documentar todo tipo de eventos, tanto para particulares como para medios empresariales. Búscalos en Facebook, Kira Fotografía. Sánchez Color, Publicidad.
1: ¿Deseas un cambio? Acércate a ellos. En Publicidad, los mejores. Calidad, rapidez y buen trato. Son el arte del diseño. Búscalos en Facebook. Están ubicados en Oriental Puebla.
0: Deliz. Taller de pasteles y repostería Servicio de Candibar para fiestas y reuniones Dale like en su página de Facebook Y el patrocinador oficial de Escuchemos a las Manos Hablar
1: Cellular Prime. ¿Problemas con tu equipo? ¿Se apaga solo o se reventó la pantalla? ¿La batería no te dura o se calienta además? ¿Necesitas cambiar de compañía y tu equipo está bloqueado? ¿Viajarás al extranjero y quieres usar un chip temporal? ¿Problemas con las aplicaciones o la memoria de tus equipos? ¿Virus? ¿Refacciones que nadie consigue? Ellos pueden ayudarte. Atienden todos los modelos, marcas y compañías. Además, son especialistas en dispositivos Apple. Búscalos en Facebook o pide tu cotización vía WhatsApp al 2224 84 36 99.
0: Y por supuesto, las manos también pueden hablar. Curso de adquisición de la lengua de señas mexicana para personas auditivas, adultos. Periodos primavera, verano, otoño. Constancia validada por Facultad de Lenguas de la UAP. Búscalos a través de sus redes sociales. Instagram, las manos hablar. Twitter, las manos hablar. Facebook, las manos también pueden
1: hablar y lasmanoshablar.wordpress.com para echarle un vistazo a su blog. Porque a todos nos gusta pasarlo bien, los espacios de ocio deben ser simplemente universales. Hemos llegado al final de nuestro primer programa. Muchas gracias José Antonio y Arturo por su valiosa participación. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en... Escuchemos, Escuchemos a, a Las Manos a Hablar... hablar un camino hacia la inclusión. ¡Hasta pronto!